Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kära lyssnare, det här avsnittet gör vi i samarbete med For Real Foods. Och det gör vi för att vi tycker att de är så himla bra helt enkelt. Ja, ni kommer snart förstå varför vi tycker det. For Real Foods vill återskapa det naturliga samspelet mellan människa och mat samtidigt som de utmanar uppfattningen av vad som är hälsosam mat och hur den smakar. Makarna Kristin och Daniel är grundarna till For Real Foods och i deras lilla fabrik i Skärhamn på västkusten skapar de oväntade, spännande och smakrika produkter där råvaran står i centrum. Alla produkter har fokus på näring och innehåller endast naturliga och enkla råvaror. Deras första produkt är en brödfri och glutenfri fryspizza där mjölet i bottnarna är utbytt mot näringsrika råvaror såsom lokalodlad vitkål och svenska ägg. De har även pizzor med bottnar bakade på svensk kyckling från bjärefågel i Torekov. För den som vill toppa sin egen pizza med sina favoriter finns vitkålsbottnar som säljs i tvåpack. Alla ingredienser skulle du kunna ha hemma och du skulle ju faktiskt kunna göra den här pizzan själv. Men nu slipper du det för For Real Foods gör jobbet åt dig. De är godkända av äkta vara vilket garanterar 100% naturliga råvaror. Du hittar For Real Foods brödfria pizzor i frysdisken hos Ica, Coop, Hemköp samt på mathem.se. Och kolla in forrealfoods.se butiker för att hitta en butik nära dig som har pizzorna. Efterfråga gärna deras produkter hos frysansvarig där du handlar. Om tillräckligt många efterfrågar riktig och näringsrik mat så kan vi ju tillsammans påverka och bidra till en mer hälsosam värld. Och vet ni vad? For Real Foods bjuder på en rabattkod som ger 20% rabatt på hela deras sortiment. Koden är Food Pharmacy 20 med små bokstäver och siffror i slutet. Och den funkar alltså på forrealfoods.se juni ut 2022. Nu är det dags. Ni ska få hänga med när Mia och Lina testar att laga For Real Foods pizza. Och det hela börjar med att Mia ber Lina sätta igång ugnen på 250 grader. Det gör jag. Och så låter du... Över och under värme. Ja, precis. Och låt ugnsplåten bli varm med ugnen. Så tar vi ut den sen och lägger botten på den. Ja. Alltså det här ska bli... Jag är så sugen. För det här har ju lite blivit vår favoritpizza. Jajamän. Det trodde du inte. För bara några veckor sedan trodde du inte att din nya favoriträtt skulle vara pizza. Nej, det trodde jag inte. Men jag menar, så här är det. Du och jag har ju bjudit på en del faktiskt pizzarecept mm. under åren. Vi har ju en blomkålspizza hemlagad i vår kommande kokbok. Mm. Men saken är att det är ju så mycket enklare. Ofta så väljer man ju pizza 
när man vill ha snabb mat. Då kanske man inte har tiden att baka liksom, eh, pizzan från grunden, tänker jag. Och då har ju vi nu hittat den här fantastiska pizzabotten. Och vi säger ju inte det bara för att vi är sponsrade av For Real Food, utan vi båda... Eh, när vi provade den här blev vi ju helt frälsta. Ja. Det är alltså pizzabotten som är brödfri. Och istället för det näringsfattiga vetemjölet fylld av massa fibrer. Och den, den är alltså gjord på vitkål, parmesan och ägg. Mm. Så det gör ju också att den är fri från gluten. Vilket gör att... Eh, att även, kan ja, och alla andra som är intoleranta eller lider av celiaki. Ja. Det är, det är världens bästa uppfinning kan man nästan säga att det är. en uppfinning, en produktutveckling av pizzabotten? Nej men det är det verkligen och vi blir så glada när det kommer sådana här initiativ. Mat som man inte behöver laga själv från grunden men ändå är bra. För att det är ju det som är problemet. Vi brukar säga laga mat från grunden för då vet vi vad vi stoppar i det och slipper de här långa ingredienslisterna. Men det här är ett väldigt bra exempel på produktutveckling där... Vi faktiskt köper någonting som redan är lagat, men vi kan vara säkra på att det är 100 procent bra. Det här är ju godkänt från äkta vara och fri från tillsatser. Ja. Men tillbaka till pizzan. Ja, fast där har vi också bakgrunden till det här avsnittet. Mm. För då bestämde vi oss för att göra en kukalong. Vi har ja. gjort det en gång tidigare och det här är vårt andra försök nu mm. att göra en Jag tycker det är så himla trevligt för mat. Ja, men verkligen. Att laga mat och prata samtidigt. Dels för att man slipper laga mat ensam. Ett, väldigt trevligt. Och två, att vi då kan spela in det här samtalet samtidigt. Och då tänker vi att det är klart man kan lyssna på det här avsnittet utan att laga mat. Det går alldeles utmärkt att ta en promenad ut i naturen också. Men blir man sugen på att prova att göra en pizza så kan man ju lyssna på det här avsnittet samtidigt. För nu står vi nämligen precis här redo att börja med varsin pizzabotten framför oss och en och mängd ingredienser. Ja, och då tänker vi så här, vill du vara med så, så kör vi nu. Ja. Så jag tänkte helt enkelt be dig hacka rödlök, Lina. Mm, var det jag som skulle hacka rödlöken? Jag ställde fram den här till dig, men då hackar jag rödlök. Ja, men är det okej? Okay? Jag har tänkt eh, tina lite ärtor. Och så tänkte jag omkoka sparris och herrgubär. Ja, gud vad gott. Jag ger mig in i leken här och tänkte bara snacka lite kort om det här med omkokning. Att det finns ju en massa flashiga insatser och sånt där. Men Mia och Linas favoritsätt att göra det på är helt enkelt att ta en kastrull och ha några centimeter vatten i botten som kokar. Och sätta en sil eller durkslag på kastrullen. Och då gäller det då att vattnet inte når upp till själva silen. Och sen är det bara att slänga i det som ska ångas och lägga på ett lock. Ja, det var bara det som jag ville säga. Nu kör vi vidare. Jo, förresten, jag ska också nämna att Mia väljer det här att inte skära upp harkuvär utan lägga dem hela på pizzan senare. För att det är så himla snyggt helt enkelt. Så får man lösa det själv när man sitter där med tallriken. Sparrisen däremot skär hon upp. Nu kör vi vidare. Du, hur mycket vitlök vill du att vi kör i den här pizzan? Vitlök ska vi inte ha förrän vi ska steka kompisen. Så, ja men ta... Vi gillar ju vitlök, både ja, du och jag är ju vitlöksfrästa. Ta två. Ta två. 
Jag skulle nästan våga mig på tre, men det gör jag inte. Så vi tar två idag. Nu ska vi faktiskt göra varsin pizza. Exakt. Och den här kaprisen strösslas på som ett krispigt strössel. Och eftersom du ändå tog upp det nu, vitlök och kaprisen, så kan vi ju berätta redan nu att den här, den här, den här pizzan ska alltså toppas med ett stekt kapriskrisp. Mm. Och första gången du och jag fick smaka på varm stekt kapris, när var det? Det var inte länge sedan. Nej, det var inte länge sedan och det har redan blivit en smaksättarfavorit hemma hos mig. Det var ju alltså vår stylist Victoria som har, vi samarbetade ju faktiskt med henne för flera år sedan när vi hjälpte H&M's kafésatsning. Eh, It's pleat. Mm. Finns inte längre då. Nej, då arbetade Victoria med dem och gjorde... Var det gjorde... på grund av oss? De inte finns Nej, ja, det hoppas jag inte. <laughs> Men då hjälpte ju Victoria oss att ta fram vår alltså, fantastiska Golden Freak Shake. Och därför så var det liksom givet att vi ville jobba med henne i den här boken. För att hon är en fantastisk matstylist och matkreatör. Ja, och då har vi ju fortfarande ett recept i vår kokbok som heter vit, vit fisk någonting heter det, som vi lagade och jag var redan då väldigt nöjd med det receptet. Men när hon smakade på det så sa hon så här, vet du vad, det här skulle liksom nå nästa nivå, typ den där sista nivån, om jag bara fick slänga på och så gick hon liksom bananas i köket och bara började rota i en vitlökslåda. Frågade om jag hade kapris, tog fram olja och sen satte hon igång och stekte det här då krispet av kapris och vitlök. Och så här var det. När vi lagade vår kokbok, det blir ju så, man gör ju väldigt mycket mat. Så att, och man måste ju smaka på allting och man vill ju smaka på allting. Så vi hade precis ätit en stor lunch på mängder av mat. Men du var ju iväg och gjorde något ärende. Så när du kom tillbaka och vi andra stod där med proppfulla mager och faktiskt inte var så sugna på smakens på den där fisken så var ju du vrådhungrig. Mm. Så då fick ju du av Victoria en tallrik under näsan. Yeah. Och så sa hon, varsågod och smaka. Och sen blev det tyst. Tyst blev det inte utan vi hörde liksom strön från, från eh, köket. Mm. För du tyckte det var så himla gott, eller hur? Nej, men det var... Kapris är ju... Faktiskt någonting som jag brukar lägga det till, framförallt när jag lägger kall potatis i min sallad för att göra det mer matigt så brukar jag alltid addera lite kapris. För jag tycker den potatis och kapris gifter sig så bra. Men jag hade aldrig testat varm kapris och i ärlighetens namn så är det många saker som jag ofta tycker låter liksom inte så gott. Men sen när man testar det så är det fantastiskt. Jag tror att kapris hade jag nog tänkt. Nej, men det där behöver jag ju inte värma upp. Nej. För precis som med varför... Jag menar, nu, nu kommer jag in på ett stickspår till varför vi omkokar. Ja, men det gör vi ju för att det är en lite snällare tillagningsmetod. Om man hittar omkokning på skalan längst till vänster så kanske vi hittar... Vad ska man säga? Wok. Och fritering längst till höger. Det är en snäll metod som helt enkelt bevarar mer av fibrerna och vitaminerna och näringen i grönsaken. Och det är därför vi gillar att omkoka. Bland annat men också för att jag tycker att det är så gott. Och jag tycker ofta, jag föredrar ofta rent smakmässigt att koka eller omkoka grönsaker framför att steka dem. Men det är en smaksak. Jag tycker det här blir jättegott. Och speciellt då på pizzan. För anledningen till att vi kokar dem nu är bara att de 
vi vad ska man säga, fuskar lite. Den hinner inte stå tillräckligt länge inne i ugnen för att de ska bli färdiglagade annars. Så de kokar med dem nu och sen när de åker in i ugnen då ska de ju bara vara där och vända i några minuter och den här feta osten ska få smälta och så. så, att, så att, men den, egentligen är grönsakerna redan klara när de åker in i ugnen. Varför jag ville att du skulle berätta det var ju också för att många som har läst vår första bok där har vi ju en av våra ordinationer att inte alltså att tillaga maten mer skonsamt och att liksom steka kapris kanske inte är en skonsam tillagning och det jag tror det är därför jag aldrig hade testat att steka kaprisen om jag hade läst om det ett recept då hade jag tänkt så här jag slänger i kaprisen som det. Det känns onödigt. För att jag försöker ju liksom begränsa gångerna jag, eller allt jag steker om jag inte måste. Men jag skulle faktiskt vilja säga att det förhöjer alltså smaken på kaprisen. Ja, men man ska ju se liksom precis det du säger nu. Det är ju en smaksättare. Det är inte mycket kapris vi pratar om utan det är som en liten krydda på toppen av den här pizzan som ger den här perfekta krispet och sältan och vitlökskickan. Det handlar ju inte om att göra någonting allt eller inget utan vi försöker liksom leva lite 80-20 och då kvalar de där stekta kaprisarna in på den där. 20 är ju en väldigt bra regel. Ja det är det. Tycker För allting. Det behöver inte vara med, med mat. Nej nej det funkar på hela livet. Men den här pizzan kan man alltså toppa egentligen precis hur man vill. Vi har ju valt att göra en pizza Bianco. Vi sa ju rätt, både du och jag tycker ju väldigt mycket om pizza Bianco. Mm. När man inte använder tomatsås som grunden. Utan vi, i det här fallet använder vi crème fraîche. Mm, det finns lite olika varianter på vad man kan välja. Men idag använder vi crème fraîche. Och eh, vi, eh, två matskedar ungefär. Per pizza. Per pizza. Och det är viktigt för den här pizzan att smörja hela vägen ut i kanterna. Mm, för annars så riskerar den att brännas. Mm, den är så tunn den här pizzan. Ja, den är väldigt, väldigt tunn. Men alltså, apropå form på pizza. Tunna pizzor slår ju alla andra pizzor. Mm, mm. Nu har jag då brett ungefär... Två matskedar crème fraîche på mm. de här. Mina grönsaker här, de omkokta, börjar bli klara. Det enda jag väntar på just nu är att vattnet ska koka upp till ärtorna. För vi kör ju vanliga frysta svenska ärtor mm. på den här pizzan. Och det är så enkelt att tina dem. Då fyller man bara och kokar upp vatten lite lätt, lätt saltat vatten. Och så tar man av pressuren från plattan och så häller man i ärtorna och låter dem. Det står där i 3-4 minuter, 4-5 minuter. Mm. Så är de sedan tinade. Och det här är ju, som Lina sa tidigare, man kan ju lägga vad som helst på den här pizzan. Men vi, vi gick all in pizza Bianco goes sommar. Ja. Det här är en sommarpizza som jag tänker att man kan ja men förstås äta till middag. Men också slajsa upp och, och servera på minglet. Eller när man bara får hem lite folk på... Ett glas flädersaft så kan man istället för en skål med chips eller nötter eller vad man nu serverar så kan man bara så här trycka, trycka in en liten slice, uppslicad pizza på, 
terrassbordet. Låter väl trevligt. Mm. Och jag måste säga att det som är bra med sådana här pizza är att hela familjen kan baka sin egen favoritpizza. Ja, också väldigt trevligt sätt att äta middag på. Ja. Eller servera middag på. Ja. Bjuda in på middag. Eh, och sen så finns ju det här. Fin- Man behöver ju inte köpa en pizzabotten för att äta den här for real foods pizza. Utan det finns ju färdiga pizzor mm. som man kan köpa också om man inte har tid. Men vi, vi föredrar faktiskt att göra pizzan själva. Då bestämmer man från början exakt vad man vill ha på sin pizza. Och det tycker jag är riktigt smärtigt. Ja, och nu är mina omkokta grönsaker då här i kuverten och sparsen. De är klara här. Jag smakar det precis. Och det, det... Vi ska förvarna känsliga lyssnare nu att det här är alltså en cook along. Och i en cook along så ingår det att man måste provsmaka maten tidsamtidigt. Så det kan förekomma en del smask. Och det får ni helt enkelt leva med. Så här är grönsakerna är kokta. Väntar fortfarande på den här lite sega vattnet. Och så fort de är tinade ärtorna så ska vi helt enkelt bara lägga detta på pizzan. Och eh, toppa med smulad fetaost. För det tycker ju både du och jag är så himla gott. Att toppa med fetaost är, det liksom förhöjer smaken på alla rätter tycker jag. Den kan man lägga på fisk, man kan lägga på sallad, på gryta, på egentligen soppa, på bröd. Jag är en riktig fetaostälskare. Som vuxen så har jag faktiskt, när jag har beställt pizza så har jag beställt en blandning av rucola och fårost. Alltså, är det din favorit? Och det är så gott. Men fårost är ju fetaost. Du är det vi ska ja. nu. Ja, ah, nice. Då har jag ju verkligen klickat in Men på den smaklökan. Men på den här restaurangen så säger de rucola och... Alltså det är... Ah, ja, det Nej, men jag förstår. Men det, det, det är ju pang på vad du vill ha då. Mm. Nu lägger jag på det här gröna sköna här. Sparrisen och karokvärn. Mm. Delar upp det noglunda rättvist. Mellan pizzorna. I vanlig ordning har jag gjort lite för lite. Det är inte så typiskt mig. Men så här. Receptet kommer ju delas samtidigt som podden. Så om ni bara följer det så blir det perfekt. Mm. Sen ska vi ha lite rödlök. Ja, kommer här. Som du bara kan strö över där. Ja, ska jag göra. Alltså rödlök är också, och vitlök är också någonting sånt som man kommer långt med för att höja smaken i. Men du och jag älskar ju lök. Ja, och det gör ju även våra goda bakterier i tarmen, eller hur? De älskar lök. Mm. Och eh, när man liksom tillagar rödlöken så här, många tycker att de har svårt för att äta lök. Men när man tillagar rödlök eller vitlök eller gulök så upplever många att det är lättare att eh, smälta löken helt enkelt. Nu har du lite större bitar av rödlök här och det glömde jag säga till men jag tycker det blir väldigt snyggt. Jag gillar ju egentligen jag skulle skiva dem så där i tunna stora ja, ringar. Det kan man göra också. Så, nu tar jag ut över det sista då ärtorna här på pizzan. Det är faktiskt rätt perfekt med mängden ändå. Vi är ju inga människor som mäter och väger vi två. Nej, man kör lite på känsla. På känsla. Ja. Men det är också bra med pizza. Man kan köra på känsla. Ja. Någon gillar mer lök, någon gillar mindre. Mm. Ska jag säga att receptet är så här. Recept. Valfria grönsaker. Ös på. Verkligen. Tills, tills du inte kan med. Sluta då. Typ sådana recept hade jag uppskattat. Vi har ju försökt att skriva sådana kokböcker men det är inget förlag som har velat ta in dem. Nej det är ju inte det. Verkligen inte. Jag tycker jag var generös nu när jag strösslar över den eller smular över den här fetosten. 
Ja, det tycker jag att ja. du ska vara öser liksom på här. Och nu har ju då plåten stått här inne. Ja. Och värms upp. Sa vi det? Att den skulle göra det? För att annars ja. säger vi det nu igen. Det alltså, sa du. Plåten ska helst stå inne när man värmer upp ugnen. Och det är av den enkla anledningen att sen när vi tar ut den så lägger vi bara på ett blad på ett papper. Mm. Och då och lägger vi på pizzan och då är plåten redan varm. Så att det går fortare. Ja. Nu har ju du och jag babblat så mycket här under tiden. Mm. Men... Det här är verkligen fast food. För att den här pizzan ska inte vara inne länge. Nej. Den ska ju ungefär vara inne i tio minuter. Och tiden, var... ofta, ska jag säga. Ja, och tiden varierar lite beroende ja. på topping. Man får ju i vanlig ordning bara se sig fram. Ja. När det börjar se lagom gräddat ut och är det klart. Nu sätter jag in pizzan här. Pizzan åker in i ugnen. Bye bye. See you soon. Nu okay. lär du mig hur jag ja. gör kaprisen. Steg ett. Häll av kaprisen. Det har du gjort. Mm. Steg två. Torka kaprisen snustorr. Mm-hmm. Svinviktigt. Mm. För annars får du liksom inte den här stekta, krispiga kaprisen utan du får en mjuk kapris. Och det kan man ju vilja ha, men inte idag. Nej. Idag ska vi, när man ändå steker kaprisen, mm. då ska man göra den riktigt, riktigt god, mm. eller hur? Så du lägger den helt enkelt mellan två eh, hushållspapper nu. Mm. Och så torkar du den så att den blir torr och fin. Och så hackade jag ju då två vitlök. Mm. Två riktigt stora. Jag kan värma lite olja. Har du rapsolja så kan jag. Ja. Då tar vi... Ja. Vad skulle Jamie Oliver ha? Han kanske skulle ha två matskillar. Jamie? Han skulle nog... Alltså, är det så? Ja, det är det jag menar. Alla kockar kör ju med mycket smör, mycket olja, mycket... Vilket i och är härligt. Grädde, mycket crème fraîche och sådär. Apropå det, mm. jag... Jag lagar aldrig mat med crème fraîche faktiskt. Nej, det gör inte jag heller. Det här är lite en... Jag vet inte varför vi gör det då. Det känns som att man gjorde det på 80-talet. Nej, men vet du vad man gjorde på 80-talet? Eller snarare 90-talet. <hör> när, jag, när jag lärde mig laga mat mm. och flyttade hemifrån och så här stod på egna ben. Mm. Då var någon form av standardrätt en pasta med typ crème fraîche sås. Alltså det var så enkelt att få till mm. en crème fraîche med lite smaksättning och så hade man väl lite kyckling i det typ. Jag minns inte. Men, eller mozzarella typ. Men crème fraîche kändes som en väldigt ja, eh, huvudingrediens i många nio av tio. Det fixade såsen. Man ja. behövde inte reda eller Nej. hålla på. Och, både som kall och varm. Nej men ja. precis. Man fick alltid en krämig sås. Så nu höjer vi temperaturen här. Men, nej, men så jag äter ju inte heller så mycket crème baserat Eller alls. Jag kan inte komma ihåg sen att jag köpte en crème Nej. Men, på men nu gjorde du det. På, <laughs> Idag. Du. Ja, men jag läste ju faktiskt en eh, artikel i helgen om laktosintolerans. Mm. Att större delen, och det vet vi ju, större delen av jordens befolkning kan inte bryta ner laktos Nej, och har ju problem med det och faktiskt 0% av Native Americans. Noll. Och det ska ni få höra mer om alldeles strax. Vi ska bara ta en liten bossa nova paus först. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och nu har alltså Mia lagt torr kapris i en stekpanna med lite rapsolja i och låter den stekas tills den får lite färg. Och nu ska Lina berätta vidare om hur många som egentligen tål laktos runt om i världen. 5% av asiaterna och 25% av afrikanerna. Ja. Men faktiskt över 90% Och det är både överraskande och inte överraskande skulle jag säga. För det är ju inte överraskande så tillvida att jag vet att vi konsumerar oerhört mycket mjölkprodukter mm. här uppe. Men jag blir ändå lite överraskad att det är så många eftersom jag tycker att var och varannan, inte bara var tionde, utan min känsla är att typ ingen tål laktos. Men det är, det är alltså inte sant, utan det är 10% som inte tål laktos. Men 10% är ändå rätt många, det är ja, en det. av tio. Och sen så är det utöver det så är det oftast man hör att bebisar har svårt att bryta ner ja. laktos. Och sen är det ju många som har valt att ut, de kanske inte är laktosintoleranta, men de upplever... Att de inte mår bra ja. av att äta laktos. Du och jag har ju dragit ner... Jag menar, när vi startade Food Pharmacy så... Jag levde ju typ på mjölkprodukter. Mm. Och sen gick vi till att utesluta det helt och hållet. Mm. Som man ofta gör när man ska göra en förändring. Man går all inne. Och sen nu har vi landat i liksom lite lagom. Lite svenskt och lite lagom. När du säger det någonting intressant här samtidigt som jag står och rör i den här kapisen så att den inte bränns. Men den ska på färg så man, man ska låta den ligga rätt länge. Eh, nu säger jag någonting intressant som vi kanske inte har pratat så, så mycket eller så ofta om. Och det är vår egna resa, den pratar vi ofta om. Men hur vi har gått från att faktiskt... Var, vi var ju väldigt hardcore i början. Mm. Hardcore och i våra experiment och liksom vårt, vår tro. Och sen så har vi verkligen gått mot mycket mer liksom mindre hardcore. Upplever inte du det i utvecklingen? Jo, men absolut. Att vi har hittat en, vår egna balans som ja, funkar i våra liv. Mm. Nu, nu börjar den här på färg. Mm. Och då gör vi så här att vi stänger av temperaturen på plattan. Helt och hållet. Och sen har vi vitlökan. Jag vill inte, nu är det högtemperatur och jag vill inte att utsträckan ska brännas. Så nu får det stå på eftervärme här, mm. eller vad man säger. Jag tror faktiskt att man kan steka och fräsa vitlöken i kanske tre. Jag brukar göra det typ ja, varje det, dag. Det är tyvärr, nej, men det, jo, det kan man absolut. Men vet du varför? För att nu steker vi dels olja. Det brukar inte du göra. Nej, det det. Och det bränns mycket snabbare. Mm. Och sen så har du en tjockbottnad eh, djupgärdspanna. Så det, det är fullt hot trejlerna. Mm. Men den, det kan hända att... Eh, vi behöver ha på lite värme. Men vi ser. Vi låter det stå här. Så här gjorde Victoria då. The pro. När vi fick receptet från henne. Och det här, den här behåller ju värmen länge. Så jag tror ändå på den här metoden. Mm. Nu ser jag att den börjar få lite färg och ser fräsch ut. Mm. 
Men du, från det ena till det andra. Mm. Den här magiska pizzabotten som vi bara älskar. Du uppfann ju något så smärrigt och kreativt som sillpizza här om veckan. Jajamän. Och det gjorde vi också på den här pizzabotten. Mm. Och det är ju någonting, jag har ju faktiskt inte fått smaka den ännu, men jag tänker att vi gör den till midsommar. Ja, det är helt magiskt. Det är ju en produktutveckling av lerpottesillen eh, som vi också har med i vår kokbok. Men istället för att göra den direkt i en ugnsform så la vi ju den på en förgräddad pizzabotten som vi hade förgräddat med tomatskedda gräddfil. Mm. Så att vi hade tomatskedda gräddfil in med botten i fem minuter typ i ugnen. Och så sen la vi matjesill. Och rödlök, kokt hackat ägg och gräslök hackad i rader. Och sen så bryter vi in med den här pizzan på 70 grader i ugnen så att den blir ljummen. Och på med det, nu kan vi lägga över det här på något. Och på det så la vi sedan brynt smör som man skedar över. Så att om det brynta smöret möter sillpizzan i perfekt en perfekt tidpunkt så att det är perfekt temperatur. Då fräser det när man lägger på smöret och det blir så vansinnigt gott. Och jag tänker att det här är också en... Kaprisen, jag lägger över den på hushållspapper igen. Jag tänker också att det är en jättebra snabbrätt i sommar. Sill är ju liksom så enkelt och lätt på sommaren. Nyttig snabbmat. Ja, och den här sillpizzan som du gjorde blir ju nyttig och vackert. Mm. Den blir väldigt fin att bjuda på, väldigt enkel att äta. Mm. Man tar sin lilla slice. Och det är ju den här mattesillen jag använder då. För att sill har ju, det är, sill innehåller väldigt mycket socker. Känner man ju på smaken. Det är kanske bland annat därför sill är så bra. Mm. Men det här är ju inte den liksom grövsta, sockrigaste varianten vi använder. Ja, nu börjar den bli klar va? Ja, vi ger den någon minut till bara. Gud, så gott det ska bli. Jag känner mig riktigt hungrig. Och sen så toppar vi då, när vi har tagit ut den i ugnen så toppar vi med den här vitlöksstekta kaprisen. Mm. Som pricken över it. Ja, gud vad gott. Mm. Nu gör jag lite slicer. Du ser nog att det är lite opraktiskt med den här stora här i kuvertet, men det är så fint tycker jag. Mm. Men det är väldigt fint. Ska vi lägga på kaprisen och Ja, jag utlöken? tänker det att du ska toppa med den nu. Du tar jag. Kan jag ta allt eller? Du ser ju hur bra den här botten beter sig. Ja. Nej, men det här är en botten... Jag älskar den så mycket. Det här är en botten som är som... Det står mitt jag namn på här. den. Jag är ju... Jag, jag älskar den här typen av bottnar. Mm. Nu tänker jag, ska jag ta med en liten smakfit? Jag tänker vi ska göra det tillsammans här. Mm. Runt denna väldigt granna köksö. Mm. Som inte är en köksö. Okay. En köksö och vårna sov runt. Jag vet precis vilken slice mm. jag ska ta. Den jag ska ta den. Mm. <laughs> Också den här pizzabotten. Mm. Lite salt och peppar kan vi ha på. Ah, den är, det är en sån höjdare. Den är så god. Alltså, jag... Jag stönade första gången i åten. Visst är den bra. Den är helt fantastisk. Lite salt och peppar på, eller hur? Mm. Man behöver ju inte köpa bara botten. Utan man kan ju faktiskt köpa verkligen fast food. Färdig pizza. Det som är bra, du har ju en glutenallergisk dotter. Mm. Precis. Då löser du automatiskt 
Jajamän, för det är ju alltid ett aber när man ska köpa pizza till henne att de där bottnarna i regel inte är lika goda som en vanlig pizza. Och här kommer vi runt det problemet precis som du säger. Men du, nu är ju det här reklam. Mm. Så det kanske, man kanske tror att jag bara säger Får det här. Får man ta till? Ja, absolut. Man ja. kanske tror att jag bara säger det här. Mm. Men jag måste säga att den här pizzabotten mm. är godare. Tycker jag också. Än mm. en vanlig pizzabotten. Ja. Alltså, Kristin och Daniel som har skapat det här. Ja, men de har lyckats. De har lyckats. Alltså, det här är geni- alltså hela idén är genialisk. Mm. Nu med salt och peppar. Nu smalde till i min mun här. Mm. Mm. Ja, med den salta kapusen. Så fräsch! Mm. Vet du vad skillnaden är? Precis som du säger att det här, en, en vanlig pizza kan ju bli med liksom skinka, ost. Den kan bli så tung, tycker jag. En tung, tjock botten. Det här är raka motsatsen till tungt. Det här Aha. är typ som att äta en, en fräsch pizza. Mm. Det är väl det värsta med så kallad bukfylla som vi kallar det. Ja, vad gott. Och det är att man blir mätt på ett obehagligt sätt. Hur fort gick inte det här? Jag har ju pratat dessutom. Förlåt att jag avbryter. Säg, man blir mätt på ett obehagligt sätt. Ja. På... När man vill lägga sig ner och sen knäppa upp brallan. Ja, den här blir man ju mätt på ett precis som du sa, ett fräscht och härligt mm. sätt. Och jag tänkte på det där att det är reklam men vi ändå talar från hjärta. Vi skulle aldrig gjort reklam för det här om vi inte hade kunnat gå god för det. Utan jag vill ju, när man smakar en sån här grej mm. så vill man ju... Um, Få hela Sverige och börja äta det. Ja. Istället för vanlig pizza. Det är godare och så oändligt mycket bättre. Ja men apropå att förbättra folkhälsan. Ja. Man behöver inte göra så jättestora Nej. förändringar. Vet du vad jag gillar på den också? En liten detalj i sammanhanget kanske. Men jag gillar sizen på den. Oh. Ja, men... Att den inte är så överdimensionerad. Utan att den är perfekt storlek. Den är verkligen perfekt. Och jag upptäckte det. Jag var ju på ett yogaläger här om sistens alldeles nyligen. Och åt, eh, faktiskt Cecilia Davidsson. Det var hon som var kocken på det här yogaläget. Vår gästgivent Curly Foods. Som vi också gjorde den första kockalongen med. Oh, och hon lagade all god. god. Nu kommer min gulliga son här. Hej, vill du smaka på eh, en pizza? Ja. Ja, ja, inte den. Den kan jag tänka mig att du tycker det är lite mycket med kapris. Men jag har en annan pizza som du gärna får smaka på. Yes. Vill jag ska lägga in den i ugnen? Ja. ja, perfekt. Då ropar jag på dig sen när den är klar. Det tar fem minuter. Jo, men att du sa att det är en lagom size-storlek. Mm. Jo, vi var på yogalägar. Ja. Och då så, då så sa Cecilia, vår gästkrement, att för att hon lagade ju så mycket fantastisk mat så sa hon innan vi började äta att de här dagarna, för vi åt ju periodisk fasta mellan, vi åt mellan 10 och 18.30 varje dag. Serverades tre mål om dagen, ett klockan 10 eller om det var 9.30 frukost. Ofta någon god typ bovetegröt och massa olika toppings till det. Olika sorters mjölk till det. Och någon frukt. Och så sen så fick vi jättehärlig lunch och jättehärlig middag. Allt var växtbaserat. Och då sa hon, nu kommer jag till poängen, att man skulle försöka att så här, det är klart man fick äta. För det är ju lätt när man serverar sån mat ofta när det är en buffé. För att det var inte plated liksom, utan allting stod och så fick man ta. Så påminner hon oss bara om det. Om att det är klart man får äta hur mycket man vill. Men hon påminner oss om att bara känna efter. Efter typ första omgången så här. Är jag mätt nu? Eller, eh, eller är jag fortfarande hungrig? Eller är jag kanske bara sugen? 
är jag än sugen? Eller ska jag gå och ta mer bara för att dråka finnas mer? Och sådär. Och det, då gav jag mig själv det lilla löftet på det yogalägret att jag ska vara extra noggrann med det. För att jag vet med mig att jag ofta överäter. Jag gör det, jag äter mer än vad jag behöver göra. Och om jag bara väntar fem minuter så har jag inte det behovet längre. Jag väntar liksom inte in mättnaden utan jag, jag, jag kommer från mitt gamla hetsätande beteende och har fortfarande det. Så då gav jag mig själv löftet att så här, ah, men nu ska jag ta det lite lugnt och typ känna in. Så det gjorde jag nu i fem, sex dagar på det här yogalägret. Och överåt inte en enda gång. Och det var väldigt skönt. Och jag, när jag gjorde den övningen så insåg jag också att jag ofta äter. Eftersom man, man kunde inte småäta på det här yogaläget. Det fanns liksom inget eh, mellan måltiderna. Man känner så här, jag äter ofta stödäter. För att jag är rädd för att bli hungrig längre fram. Alltså jag går, jag går med en inbyggd rädsla. Att jag, så ungefär som om jag levde på savannen och var jägare. Jag är alltså rädd för att bli hungrig. Jag är inte hungrig. Jag är rädd för att jag kanske blir hungrig om två timmar. Så jag äter lite extra. Mm. Det, det är liksom, det, jag insåg så mycket om mig själv. Mm. Så att, men det gjorde jag inte. Utan jag tog det lugnt och tog åt, liksom stannade där kroppen sa att nu behöver jag inte mer. Och jag mådde ju minst lika bra av det. Mm. Så det var härligt lång utläggning men därför uppskattar jag att den här pizzan inte är gjord för liksom ja, den är perfekt size tycker jag. Ja men alltså verkligen, perfekt size. Man behöver inte mer, nu har vi delat på den här mm. jag kommer nog äta min tredje slice och jag känner mig redan väldigt Ja så vi har delat på den och jag känner mig rätt mätt mm. Nu håller jag en annan då färdig pizza i handen Krämig mozzarella och pesto på en botten bakad av svensk vitkål och parmesan. Och den ska ju inte tinas utan nu har jag tagit den direkt från ugnen. Och så frysen. Ugnen, direkt från frysen. Och så har jag värmt ugnen till 220 grader på över undervärme. Och nu lägger jag den på en plåt med bakplutspapper och låter den grädda i 8-10 minuter. Och innan vi avslutar denna kukulong så ska vi såklart få höra vad sonen tyckte om pizzan. Mm. Den var ju supergod. <laughs> Visst är den? Ja. Den är underbar. <laughs> Vi tycker också det. Ja. Men du Ludde, då kan jag berätta att det var alltså inte bröd. Det är ingen vanlig pizza bort. Va? Nej. <laughs> Nej, utan det är... Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Ha det bra hörni. Hej då! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.